0: Weihnachten, sowas hat es noch nie gegeben. Immerhin, das Kirchenjahr beginnt ja mit dem ersten Advent, was auf Weihnachten hindeutet. Das fängt nicht erst in einer Woche an, zu Silvester oder Neujahr. Denn Weihnachten revolutioniert wirklich die Weltgeschichte. Mit Christi Geburt, mit der Menschwerdung Gottes, hat wirklich was ganz Neues, was noch nie da gewesen ist, ist da geschehen. Und darum soll es heute Morgen gehen. Weihnachten bietet absolut Neues. Und ich will heute noch mal richtig so von Jesus schwärmen. Aber ich will jetzt erstmal fragen, wir da ja überlegen, gestern bei der Bescherung. Wer hat gestern zur Weihnachtsbescherung, was zum Anziehen geschenkt bekommen. Ein paar schon? Okay, diejenigen, die sich jetzt hier so gemeldet haben, ich rechne damit, dass ihr, wie auch ich, ich gehöre auch zu denen, die damit beglückt wurden, dass ihr nicht das einzige Kleidungsstück damit bekommen habt, sondern ein Hemd, eine Hose, ein Kleid, um was es sich da wohl handelte, dass ihr das auch schon in der Garderobe habt hängen gelassen. Aber es ist also nicht das absolut Einzige und Notwendige gewesen. Und deswegen ist die Frage, wie hat sich das auf eure Freude darüber ausgewirkt? Hielt sich die Freude darüber irgendwie so ein bisschen in Grenzen, weil ihr das so insgeheim ja doch vielleicht ein bisschen überflüssig gefunden habt, weil ihr ja schon drei ähnliche Teile da im Schrank hängen habt? Oder freuen wir uns über dieses neue Hemd, neue Kleid, weil die Farbe, die Form, der Schnitt irgendwie ganz besonders toll ist und vor allen Dingen, weil jemand euch das geschenkt hat, der euch besonders lieb hat. Und ich wette, dass dann die Freude über dieses zusätzliche Kleidungsstück genauso groß ist wie über die Freude über das erste Handy oder irgendwie das erste Stück von etwas, was man vorher noch nie hatte und ohne das man ja kaum mehr leben konnte. Freude über etwas, was neu ist. Entweder ganz und gar neu oder eben etwas zusätzlich ganz Neues, was Gott der Menschheit zu Weihnachten geschenkt hat. Das passt in beide Kategorien. Etwas ganz Neues, Wunderbares, Wertvolles, Zusätzliches und etwas, was ganz, ganz neu ist, das Erste im ganzen Leben. Über diese Neuheiten berichtet Johannes. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus in die Welt. Niemand hat Gott jemals gesehen, nur der eine und einzige, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat ihn uns bekannt gemacht. Was in Vers 17 steht, das kannten die Juden bereits. Denn Gnade und Wahrheit hatten sie ja durch ihren Gott schon in den ganzen Jahrhunderten seit Abraham schon längst erfahren. Aber was in Vers 18 steht, das war für die absolut neu. Das war noch nie da gewesen. Gottes Offenbarung ist wirklich Weltpremiere. Und Beide Verse 17 und 18 bestehen aus zwei Hälften, in denen das Alte und das Neue steht. Ich zeige das mal in Vers 17. Also das Gesetz gehört zum Alten, die Gnade und Wahrheit zum Neuen. Mose gehört zum Alten, Jesus Christus zum Neuen. Und in Vers 18, das, niemand, äh, das gehört zum Alten. ist kein Mensch da, aber da ist plötzlich einer, der noch nie da war, der eine und der Einzige. Und das Unerkannte, dass keiner eben Gott gesehen hat, das ist das Alte, aber dass Gott bekannt gemacht wird, das ist was ganz, ganz Neues. Schauen wir uns mal in die Verse genauer an. Gnade und Wahrheit. Leute, das ist ein Traumpaar. Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit, also Wahrheit ist hier in dem Sinn so gemeint im Sinne von Treue. Wahrheit nicht nur so, dass, es, dass etwas stimmt, wäre ja auch schon mal was. Aber hier ist Wahrheit in dem Sinn, dass was echt lange hält, echt zuverlässig ist, echt haltbar In dem deutschen Wort bewährt steckt ja auch wahr drin. Wahr ist, wenn was bewährt ist, wo man sich drauf verlassen kann. Gnade und Wahrheit ist also dauerhafte Gnade. Nachhaltige Gnade. Gnade, die nicht einfach aufhört. Durch das Gesetz von Mose kannten die Juden Gnade Gottes natürlich schon. In der Vergebung. Durch die Opfer. Denn die Juden haben ja auch immer wieder gesündigt und Gott hat immer wieder vergeben, immer wieder Gnade erwiesen. Aber das war immer wieder nötig, durch die Opfer. Und man musste dann Opfertiere Tiere darbringen und vor allen Dingen, man musste immer wieder zum Tempel nach Jerusalem gehen. Man konnte äh, das nicht überall machen, sondern da war das Zentralheiligtum und nur da sollte Gottesdienste mit den Opfern gefeiert werden. Und außerdem kannten die Juden das so, man brauchte immer dann den Priester, einen Vermittler dafür. Also man konnte nicht selber ein Schwein schlachten, also sowieso kein Schwein, aber also ein Rind schlachten und dann sagen, ich opfer das jetzt irgendwie für Gott. Sondern das war die Gnade, die wahre, bewährte Gnade, die die Juden eben kannten. Aber durch Jesus ist was ganz Neues geworden. Etwas Bereicherndes, das ist etwas, was ein für alle Mal passiert ist, am Kreuz. Da hat Jesus Christus bezahlt für alle Sünden der ganzen Welt, von allen Menschen zu allen Zeiten. Und er ist auch der direkte Zugang. Gott selber nimmt die Sache jetzt in die Hand mit der Vergebung und braucht jetzt keine Priester dazu. Gnade und Wahrheit. Eine Bereicherung von dem, was die Juden schon gekannt haben. Und jetzt wird es noch besser. Da steht, die Gnade und Wahrheit, dieses team kamen durch Jesus Christus in die Welt. Genau, müssen wir übersetzen. Sind durch Jesus geworden. Leute, das ist der Hammer. Also, das heißt... Jesus Christus ist der Urheber von dieser Gnade und dieser Wahrheit gewesen. Diese Wahrheit und diese Gnade gab es vorher so noch nicht. Das ist etwas, was Jesus Christus geschaffen hat. Jesus hat das neu erfunden, was Gnade und Wahrheit bedeutet. Gnade und Wahrheit reicht über das weit hinaus, was die Juden bis dahin kannten, eine ungeahnte eine weite, viel größere Wirksamkeit von Gnade und Wahrheit. Die Gnade nutzte sich nicht ab, weil Jesus Christus ist ewig. Die Gnade war nicht abhängig von irgendwelchen Personen, denn die Priester, aber auch die Könige, die ja Gottes Volk regieren sollten, das waren ja wankelmütige Menschen und es waren nicht immer alle so astrein. Und deswegen ist es so wichtig, dass jetzt in Jesus Christus, an Jesus Christus, das verankert wurde. Ja genau, Jesus Christus verkörpert die Gnade und die Wahrheit. Über Jesus wird ja mal gesagt, dass er die Wahrheit ist. Persönlich. Er stellt die wirklich dar. Wenn wir also wissen wollen, was dauerhafte Wahrheit, was treue, gnädige Wahrheit ist, dann landen wir bei Jesus Christus. Und diese neu erfundenen Kennzeichen von Gnade und Wahrheit, die in Jesus Christus geworden sind, gelten nicht nur für die Juden, sondern Gott versöhnte ja durch Jesus die ganze Welt, alle Menschen zu allen Zeiten. Das ist zum Beispiel nachzulesen in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte wird ja berichtet, was eben da die Leute so erlebt haben, als Jesus dann sein Erlösungswerk vollbracht hat, wieder in den Himmel aufgefahren worden ist. Und da war einer, er hatte eine tolle Stellung bei der Königin in Äthiopien. Aber damit er diese Stelle haben konnte, diesen beruflichen Karrieresprung bis ganz oben hin in die Regierung, war er ein Eunuch und er war vom Gesetz Mose her ausgeschlossen, von dem Heil Gottes. Aber in Jesus Christus grenzenlos. In Jesus Christus hat auch dieser Mann Zugang gefunden, Annahme als Gottes Kind Gnade und Wahrheit in einer ungeahnten Dimension, das ist in Jesus Christus geworden. Also, ich fasse mal zusammen als Zwischenergebnis, wer gestern vielleicht auch bei der Weihnachtsbescherung eben so ein Kleidungsschild hat und nicht in absoluter Jubelstimmung darüber gekommen ist. Diese Gnade und diese Wahrheit, die Gott in die Erde durch Jesus Christus an Weihnachten gegeben hat, ist nicht ganz, ganz neu. Es gab schon Gnade und Wahrheit, aber sie überragt Gnade und Wahrheit über die Maßen. Und das ist wirklich ein Übertreffen von dem, was durch das Gesetz Mose bekannt ist. Und deswegen Grund zur Freude. Aber was in Vers 18 jetzt genannt wird, das ist wirklich absolut neu, noch nie da gewesen, Weltpremiere. Zum Alten gehört, niemand hat Gott jemals gesehen, das ist nun mal so. Damals waren die Juden ja auch schon bekannt dafür. Die Juden, das sind die komischen Leute, die da an so einen unsichtbaren Gott glauben. Und was die für mickrige Gottesdienste haben, die haben doch nicht mal so tolle Götzenbilder, von den Göttern, wo man dann eben da alles Mögliche hinräuchern kann oder, oder opfern kann oder sowas. Das wurde von den anderen Völkern als Armutszeugnis beschrieben, ge- gesehen. Was sind das für komische Leute da in den, bei den Juden, dass die so einen Gott haben, den man noch nicht mal sehen kann. Dabei, das, was so als doof angesehen worden ist, ist ja gerade der Hit. Denn Gott ist ja deswegen unsichtbar, weil er lebt. Und zu damaligen Zeit, mit den damaligen technischen Möglichkeiten, konnte man kein angemessenes Bild von einem Lebendigen machen. Es gab ja kein YouTube oder so, was man da irgendwie hochladen kann. Und deswegen ist Gott der Lebendige und der Unsichtbare und der Wirkungsvolle und der, der sogar Leben spendet. Und von Jesus Christus, der so zu Weihnachten dann auf die Welt kam, gilt dasselbe. Er ist lebendig. Von Anfang an. So wie wir das kennen. So wie wir das dann uns richtig vorstellen können. Das ist wirklich ein lebendiger von vorne bis hinten. Aber das ist was ganz Besonderes an seinem Leben. Er ist der eine und einzige, wird da beschrieben. Eigentlich müssen wir genau übersetzen, es ist der Seiende, also die Verlaufsform. Der, der war, der ist und der sein wird. der immer ist. Bei Gott und Gottes Sohn, kann man sich überhaupt nichts, keine Zeit vorstellen, wo der Mann nicht war. Er ist von Natur aus, wesensmäßig, immer schon, soweit wir zurückdenken können und noch weiter als unser Denkvermögen und zukünftig. Und was wir jetzt so Weihnachten feiern, dass Jesus dann hier jetzt so auf die Welt gekommen ist, ist ja nicht wie bei unseren Geburtstagen der Beginn vom Leben, sondern Jesus, der ewige Gott, der war, der ist, der sein wird, der kam dann als Mensch für ein paar Jahrzehnte auf die Erde, ist dann wieder in die Ewigkeit zurückgegangen, in diese Dimension und lebt da immer weiter. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. So ist Jesus Christus noch nie da gewesen, was Ewiges der Mensch wurde. Und Da steht hier, der an der Seite des Vaters ist. Eigentlich steht im Neuen Testament was viel Romantischeres. Der an der Brust des Vaters lehnt. So vertraut, so nah, so innig, so liebevoll. So eng, so in voller Übereinstimmung. So ist Jesus Christus. Da ist sein Platz. Niemand von uns kann sich sowas ausdenken oder von sich behaupten, an Gottes Brust zu liegen. Der Sohn bildet den Vater vollkommen ab voller Liebe, in dieser engen, nahen Einheit lebte der Vater und der Sohn. Also, Jesus ist ganz der Vater. Jesus ist ganz Gott. Und der lebendige Gott ist und bleibt unsichtbar. Es ist ja der unsichtbare Gott, den niemand gesehen hat, aber er wurde Mensch, den man sehen und berühren konnte. Das ist ja das Grandiose, die Weltpremiere des Gott, der unsichtbare Gott sich angucken und anfassen lässt. Und in Auseinandersetzung mit Pharisäern und Schriftgelehrten später hat dann Jesus immer wieder ja gehabt, der wurde ja dann versucht Fallen zu stellen und aufs Glatteis zu führen und so, aber Jesus hat immer denen, die sich auf ihre Gotteserkenntnis so viel eingebildet haben, weil sie so viel wussten und so richtig waren und richtig lebten, hat Jesus gesagt, Mensch Leute, ich bin euch meilenweit voraus, weil ich Gott persönlich kenne. Er, der Vater, hat mich lieb und ich habe ihn lieb. Und mein Platz ist von daher, von der Brust des des Vaters, bin ich gekommen hier zu euch. Was tausendmal wert ist als alle Schriftgelehrtheit. Jesus kennt Gott persönlich. Und das Tolle ist ja, dass Jesus Gott bekannt gemacht hat. Jesus zeigt uns, wie Gott ist, wer Gott ist. Er liefert die Exegese. Hier steht eigentlich, äh, der Sohn hat den Vater exegisiert. Also das, was ich jetzt hier auch gemacht habe, um so eine Predigt auszuarbeiten, muss man eine Auslegung, eine Exegese machen. Das hat Jesus gemacht. Er hat die echte, total zuverlässige Auslegung Gottes. Wer kann sagen, was Gott nun beabsichtigt, was er eigentlich als Ziele hat, was in seinem Herzen ist. Das, wie Gott ist, wie Gott tickt, das kann Gott, das kann Gott so Jesus Christus sagen. Das hat er bekannt gemacht. So nah hat er uns, den Vater im Himmel, gebracht. Wer sich mit Jesus beschäftigt, wird beim Vater im Himmel landen, wird wissen, wer Gott ist. hat ihn bekannt gemacht, Exegese, Exegese getrieben, die absolut zuverlässig ist. Und jetzt zum Schluss kommt der Knüller. Er hat ihn uns bekannt gemacht. Uns. Wir sind seine Zielgruppe. Jesus hatte nicht vor, eine wissenschaftliche Arbeit über Gott zu liefern und die dann abzugeben und dann einen Doktortitel darauf zu kriegen. Er wollte, dass wir Gott kennenlernen. Nicht im intellektuellen Sinn, sondern die Bekanntschaft mit Gott machen. Bei ihm sein, bei ihm bleiben. So sind wir also nun gefragt. Wollen wir den Kontakt? Interessiert uns mehr über Gott zu wissen? Wie gesagt, nicht noch ein paar Theorien oder Vorstellungen darüber, sondern ihn kennenzulernen, Geschichte mit ihm schreiben zu dürfen. Ihm zu erlauben, dass Gott Geschichte mit mir schreibt. In der Beziehung, in der Verbindung mit ihm zu leben. Das will Gott. Dazu ist er Mensch geworden. Hat er Jesus Christus gesegnet, damit er ihn uns bekannt macht. Seid ihr jetzt davon überzeugt, Weihnachten, sowas hat es noch nie gegeben. Und das ist endgültig, man braucht nicht mehr. Um hier zu leben und zu sterben, ist das, was Weihnachten liefert, an Beziehung und Versöhnung mit Gott voll ausreichend. Im Vertrauen auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, der Gott uns bekannt gemacht hat, können wir getrost leben und getrost sterben. Und deswegen ist was Neues. Auch das, was wir schon über Gott wissen, so von Gnade und Wahrheit oder vielleicht weiß jemand noch mehr über ihn. Aber was in Jesus Christus gemacht wird, vollendet sich darüber, bereichert es noch viel mehr. ist wie das zehnte Hemd, was er geschenkt bekommen hat, aber besonders schön im Schnitt, besonders schön im Muster und so. Und gleichzeitig ist Jesus das absolut Neue, was noch nie da gewesen ist. Dass Gott selbst sich hingibt, Weltpremiere feiert, seitdem sind wir nicht mehr Gott verlassen, sondern können uns auf Gott einlassen. Wir können den unsichtbaren Gott, der lebendige Gott, sehen. Gott sei Dank in Jesus. Frohe Weihnachten. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du Gott selbst bist und dass du ihn uns bekannt gemacht hast. Dass wir sehen und merken können und zuverlässige Informationen darüber haben, wer und wie du bist. Jesus, dass wir dir begegnen in dem Heiligen Geist und dass das Weihnachtswunder, dieses Geheimnis wirksam wird bei uns. Danke, dass du Weihnachten gefeiert werden darf mit dir. Amen.